0: Este es el boca de la Rollo, Don Franky Tiago. Este es el boca de la Rollo, Don Franky Tiago. Y estás escuchando la Rollo, y otra semana vamos a recordar el cenitum que amar. Escuchando el arnodo, después de esto nos va a quedar Cabeza de parar Yago Frank, chao,
1: El Arnoldo podcast Buenos días, hombre pequeño uh, Hola,
0: uh, ¿cómo va todo? A un lado, malandrín Hola, ¿hay alguien ahí, amigo?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, al momento que nos estén oyendo. Esto es el quinto episodio de El Arnoldo Podcast. Yo soy Tiago y estoy con mi muy buen amigo, Frank. ¿Qué tal, Frank?
0: ¿Qué tal, Tiago? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Qué tal tu semana? Excelente. Me alegro. Comenzamos con el primer programa de febrero de Arnoldo, si te parece.
0: Este es el quinto programa y, como ya sabemos, hoy vamos a analizar eh, dos capítulos nuevos que son Chicas de sexto grado y el béisbol.
1: ¿Te parece si antes comenzamos con el bloque introductorio?
0: Dale, por favor. Eh, en esta ocasión te propongo
1: que hagamos un repaso por eh, las películas y los programas de televisión que existen dentro del mundo de Arnold. ¿Se te viene a la cabeza alguno? Alguno que puedas recordar puntualmente. No hace falta que sea de estas dos primeras temporadas que vamos a listar, pero eh, ¿alguno se te viene a vos a la cabeza?
0: Primero que se me viene a la mente de eh, los programas es el, el cocodrilo que le gusta a la hermana de Gerard.
1: ¿Cómo Guany. era el nombre? Guany. Barney. ¿Cuál <risa> es el dinosaurio? Eh, el... ¿No era se... un cocodrilo? Puede ser, la verdad no me acuerdo. Tenía la forma o un de lagarto, dinosaurio. un
0: dinosaurio. lagarto, un lagarto. Un
1: lagarto. Eh, que es Barney, es Barney el dinosaurio. Eh, en el sexto capítulo de la primera temporada... Que es el capítulo justamente de la semana que viene eh, En un momento Arnold y Gerard van al cine y ven tres carteleras Tres películas que a priori se nota que son eh, cine clase B Cine clase B de los 50 más o menos eh, Porque es el día que el sol explotó Medio que el título nos recuerda al, al día que la tierra se detuvo Una peli del 51
0: Película... Eh... Eh, sobre Invasión Extraterrestre sí. ¿O de qué trata? Sí, sí, película de Invasión Extraterrestre Esa tuvo una remake, ¿no? Hace no mucho
1: 12 años, no sé qué, qué Puntes como no mucho Es de 2008 y Tenía entendido
0: que fue hace menos tiempo
1: no. Como el 2011, por ahí No, no, eh, si la memoria no me falla Era eh, con Keanu Reeves Del 2008, si no me acuerdo
0: Ah, claro, 2008 Sí, y bueno, me parece que te diga? Perdí la noción del tiempo de, A partir del
1: 2010 Sí, sí, es algo que nos pasa a muchos Bueno, también en esa misma escena Se ve otra que se llama La invasión de los derretidos En inglés creo que es Invasion of the people melt no, people,
0: algo
1: así Tiene que ser. Of people uh -huh. melt Algo así, que hay dos películas Que más o menos, porque la cartelera Que muestran recuerda Al de una película que se llama Los invasiones de Marte hay otra película con un argumento más o menos parecido que es... Eh, ...Los invasores de la gente del espacio. El título en inglés es bastante más parecido a la segunda. Eh, pero la cartelera recuerda más a Invasores de Marte. Son igual de igual forma las dos películas clase B que tratan de invasores extraterrestres. Y la última es Más caliente que el sol. Que en realidad medio que por la cartelera, por el nombre nos damos cuenta que es una peli de, de cine de catástrofe, de mm. lo que se llamó el cine de catástrofe, creo que ninguna en específico, pero son películas onda en La aventura de Poseidón, que era este, la de que estaba Jim Hackman, que se hundía al barco. La que mira la que mira a Mario Santos, le hace devolver ah. el DVD al asistente, es esa.
0: <risa> <risa> sí. Eh, por si algunos no saben, estamos haciendo referencia a los simuladores de la serie argentina.
1: Eh, vamos a avanzar un poquito, nos vamos a ir al capítulo del subterráneo, no sé si te lo acordás Acá estamos medio spoileando a Arnoldo Podcast, pero vale la pena
0: Estamos casi a mitad de temporada ahí más o menos
1: Tem Capítulo 12, que los pibes salen del cine y vienen de ver el ataque de los vegetales del espacio <risa> Tremendo título También se me hace una mezcla de al, al ataque de los tomates asesinos Uh -huh. Y... Pero el título es mucho más parecido a... El ataque de los eh, payasos asesinos. <risa> Esa sí tengo... La tengo en, vista. La tenemos vista. Esa es un poco más nueva, es del 88. Después, ¿qué más? Hay una... Más o menos por... El capítulo 18, si la manera no me falla. De esta primera temporada, que es el show de magia. Que en una parte ah, Helga sí. está caminando por la calle y se ve que ve en un programa de entrevistas a, a Arnold y Ruth. Esto no sé ah, si contarlo sí. medio o no, porque es como una alucinación de Helga, si, no, si hacemos memoria. Y no sé si existirá realmente este programa dentro del mundo de Arnold, pero por lo tanto lo contamos. Es una especie de lane-night Show, de entrevistas, Ajá. como es el de Jimmy Kimmler, como es el de Conan O'Brien. No es ningún específico, pero se nota que es uno de ese estilo.
0: Sí, el típico, el clásico.
1: Exactamente. Bueno, más entrando a la temporada 2, tenemos cuando Gerald y Arnold se escapan de la escuela, que van a varios lados para evitar ser descubiertos, que entran al cine. No sé si te acordás qué película van a ver.
0: Sí, cómo olvidarlo. Eh, eh, Body Love se volvió loco.
1: Body Love se volvió loco. Ba Body Love eh, goes coconuts, vendría a ser en inglés. Eh, Body Love es el, al el alter ego del profesor Chiflado. Eh, ah, mirá vos. Que en la versión antigua, la versión de del 63, es Jerry Lewis el quien interpreta a, a Body Love el, el profesor chiflado cuando toma su pócima del amor se convierte en Body Love, que es una especie de galán En mirá. la peli del de <risa> 63 era protagonizado por Jerry Lewis Después la mayoría nos no debemos acordar de la versión de, de Eddie Murphy el Profesor ah, Chiflado
0: sí, el Profesor Chiflado, sí, sí, sí el eh, muy, de Telefe, muy de Telefe
1: Justamente, tenemos la versión original De los 60 Que ahí es Bodilove de Jerry Lewis Y la versión del 90 Que los dos es eh, Tanto el Profesor Chiflado como Bodilove Es eh, Eddie Murphy Sí, totalmente recontra
0: transmitida En Telefe Perdón, pero tengo el recuerdo de ahí
1: Sí, yo recuerdo que la primera vez Se la pasaban a la noche
0: es ¿Qué? raro como se menciona un personaje de la vida real eh, dentro de Arnold. No son muchos en realidad los que se nombran,
1: ¿no? Eh, no, creería que no. De hecho, podríamos Yo... hacer un repaso después de cuántas personas reales o personajes de otras obras existen pidecneamente.
0: Ahora los que me acuerdo son Hedy Lamar por ejemplo, y el cantante de Los Monkeys, David Jones, que aparece.
1: ¿En qué temporada aparece David Jones? Temporada 4. No, no falta No falta, no falta, no falta. Bueno, eh, el capítulo 11 de esta segunda temporada Cuando Miriam se va De vacaciones y quedan unos días comiendo Big Bob y Helga Big Bob intenta llevarse bien con Helga No lo consigue en Encuentra un panfleto Helga tiene todo el tiempo un panfleto de las luchas libres Que era lo que quería ir sí 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 Del otro lado tenía el o sea Estaba la publicidad de la lucha libre Y del otro lado estaba la publicidad de un, de un musical y Bob malinterpreta que ella quería ir a ver ese musical Y la termina llevando ahí pensando que era lo que ella quería El musical es Rats ah, Obviamente Rats, okay. Una parodia Cats Y bueno, ya llegando al final de esta segunda temporada Capítulo 13 Tenemos yu se vuelve malo No sé si le recordarás ese capítulo El aplicador eh, El aplicador ¿Cómo, ¿Cómo era en inglés? Eh, vindicator
0: No tengo recuerdo, eh, yo calculo que sería applicator Pero no debe ser así, ¿no?
1: Creo que es The Vindicator. Eh,
0: Revindicator, quizás, ¿no?
1: El nombre es obviamente una referencia a Terminator. En la versión en inglés, el actor que interpreta al héroe tiene el mismo acento austriaco que tiene Arnold Schwarzenegger. Ese es acento que, si vos lo ves, es in, inentendible lo que dice. Eh,
0: Australiano, ¿será?
1: sí, australiano, y bueno podemos ver que el personaje es una mezcla de varios porque el look es parecido al de Janero Solitario, eh, los colores son del, del Capitán América, pero se ve como que el, el personaje es una especie de agente secreto. Y ya de lleno, en el último capítulo de la temporada, en el Halloween de Arnon, tenemos que los personajes están viendo dos programas en específico. Uno, eh, Z Files, que Expediente Secreto Z. Expediente secreto Z. Gran show y otro que se llama OVNIS esta noche, que es más una especie de falso documental muy al estilo de, de misterios sin resolver. El eh, misterio misterioso de mi... los misterios extraños de que miraba, Pero la música es muy parecida a la de Twilight Zone, a la de la, la dimensión desconocida.
0: Ah, de Twilight Zone, sí, sí, sí.
1: Twilight Zone eran eh, historias autoconclusivas de ficción. Claro. Eh, ...sobre temas paranormales, pero no era un falso documental, como por ahí claro. es este programa.
0: década del 50?
1: ¿60? Salió un remake, si la memoria no me falla, el año pasado. ¿Y la original? ¿Te acordás? Eh, no. Calculo que es del 60. Estas son todas las referencias que tenemos a, a películas, series que existen dentro del universo de Arnold. Una obra de teatro para ir tirada... Si les gustó, más adelante podemos hacer una segunda parte con las demás temporadas, con la 3, 4 y 5.
0: Bueno, eh, los capítulos de esta semana, como habíamos dicho, eh, son Las chicas de sexto grado y El béisbol. Capítulos emitidos en 1996, la fecha 16 de octubre.
1: Seguimos en el año 1, por ahora.
0: Claro, seguimos en el primer año de Arnold, en realidad en los primeros meses, recordemos que la primera temporada empezó a emitir, emitirse a finales de 1996 y terminó eh, casi a mitad del 97, marzo o mayo, no me acuerdo muy bien, pero sí, seguimos en el año uno. Y bueno, tenemos que el primer episodio, Chicas de Sexto Grado, eh, está escrito por Steve Bigsten. Ya, el ya conocido Steve Biksten gran amigo de Craig Battle y difunto ya ¿no? Eh, murió habíamos dicho en el 2014 por ahí
1: sí le mandamos nuestro respeto creo que ya lo hicimos pero por las
0: dudas siempre es bueno homenajear al buen Steve y bueno tenemos que el capítulo comienza eh, en la piscina pública una nueva locación en la serie que no la habíamos visto hasta ahora siempre habíamos visto que comenzaban jugando en la calle en la casa de Arnold en la escuela en el autobús, y bueno, acá se nos agrega la, la piscina pública, donde parece que es un día caluroso, eh, aunque no de verano, porque los chicos siguen asistiendo a la escuela. Es más, van a ir a un baile escolar en este episodio.
1: Calculo que será un fin de semana.
0: Yo digo que no sé si es un fin de semana, porque ellos hablan de el fin de semana. O sea, en la transición, luego en el episodio, nos aparece un sábado enorme. Y no sé si este día será el sábado. Yo calculo que debe ser miércoles, martes. Capaz que es un pequeño receso de de primavera o algo del estilo, ¿no?
1: Capaz que es un feriado. La vacación es invierno, como tenemos nosotros acá, pero...
0: <risa> pero hace calor.
1: <risa> pero hace calor.
0: Y bueno, ¿qué están haciendo Arnold y Gerald en la piscina?
1: A mí lo que me llama la atención es que este capítulo arranca directamente en la trama, ¿entendés? No se plantea la trama. Eh... Ya arrancamos la trama. Están Arnold y ¿Sí? Gerald mirando dos pibas. Dos pibas grandes.
0: Ajá. Grandes. Ese es el, el punto especial. Y bueno, está Gerald como tratando de impresionarlas con su salto en el trampolín. Y las chicas los están mirando con mucha atención, como diciendo: mira, esto es boludo, ¿no?
1: <risas> Gerald está convencido de, de que los están mirando a ellos, digamos, con los que le están haciendo ojitos.
0: Claro, eh, se sienten observados y. Cuando uno se siente observado por ahí, eh, despierta actitudes no muy atractivas.
1: No, igual Gerald tenemos esto, Gerald es muy creído. Es más, esto ya se ve después, en, en, se repite, es una tema que se repite en posteriores capítulos.
0: Y bueno, entonces, en paralelo con esta actitud de los chicos, al parecer estas niñas de sexto grado están observando también a sus novios, a un par de tinchos que están peleando ahí en, en la pileta, en, en el trampolín. No los voy a nombrar por los nombres, le vamos a decir simplemente Tinchos.
1: Le podemos decir Tincho 1 y Tincho 2.
0: Tincho 1 y Tincho 2. Me parece perfecto. La no chica... creo que merezcan tanta importancia como para que los nombremos.
1: Las chicas son <risa> Connie y María.
0: Ellas lo llaman. Un poquito antes, ellas dicen: ¿Qué tal si les damos una lección a.
1: A Tincho 1 y Tincho 2, son
0: Y bueno, los llaman. Sí, ese es el, el objetivo de llamar a los pibes. Y bueno, los pibes van como embalados.
1: O sí, sí, sí Aparte Gerald ya presenta. O sea, Gerald ya creía que le iban a dar bola Y es como que ¿Cómo no? ¿Entendés?
0: Y bueno, y acá empieza el, la charla el chamullo de, de los de los guachines Demostrando su labia, ¿no? De dónde son de acá Bien seguido <risa> La
1: típica, ¿no? Sí, no son muy, muy ocurrentes Igual Connie y María están bastante motivadas Porque quieren justamente darle celo a los tinchos
0: Y bueno, eh, Connie y María como Buenas chicas grandes que son, van al frente y los invitan al baile
1: Acá vemos también una característica que hay Que es la, la disforia que hay entre distintas eh, edades en cuanto a Arnold O sea, Arnold y Gerald son de cuarto año, tienen nueve años Posteriormente vamos a conocer a los chicos de quinto Los chicos de quinto parecen enormes, son enormes en comparación a ellos sí, sí. No parecen niños y acá es que tenemos chicas que son dos años más grandes, que son chicas de 11 años, entonces siguen siendo unas nenas, son unas nenas, pero están dibujadas, luqueadas y caracterizadas como si fueran adolescentes, adolescentes de 16, 17 años.
0: Otro aspecto interesante sobre las chicas eh, que quiero decir es que María parece ser eh, mexicana o en todo caso latina. Tiene ese acento, ¿te diste cuenta? Usa eh, palabras en español. Usa
1: palabras en español.
0: Eh, es una característica que en el latino se pierde, porque usa las mismas palabras en latino. Evato, estúpido, por favor. Pierde una característica muy, muy propia de, en realidad con el doblaje, porque vemos un montón de acentos distintos durante la serie. Es más, el, eh, el otro día descubrí que el señor Hugh se pronunciado señor Wang,
1: Señor Wang, no ah, es Señor Hyun. Señor Hyun no parece un nombre muy extranjero, y eso es que eh, en un momento nombraron puntualmente que él estuvo en, en un país occidental en guerra. No, no, no recuerdo si dicen o no Vietnam, pero, o sea, te da a entender que es puntualmente eso. Como para después mentir y decir que tiene, bueno, ascendencia oriental, pero tiene otro apellido. ¿no? Es un chamuyo muy viable. Sí.
0: Bueno, volviendo con la trama... Eh, habíamos quedado en que los invitan al baile, y, a, y acá comienza el capítulo, con los chicos totalmente emocionados, y con las chicas ya llevando a cabo su plan. Se nos traslada a, al sábado, con una cartelera enorme sobre el cielo, que desciende sobre el edificio de Arnold, donde él está en su habitación, y llega Gerald con
1: una con un, enorme valija. Con un, un baúl. baúl, un baúl. Ahí tiene todos los utensilios que van a usar para prepararse para la gran noche. ...es uh -huh. muy inocente esto, porque eh, de ahí sacan trajes que son del papá de Gerard, colonias, un libro de cómo hablar con mujeres. <risa> eh, y después conocemos, es, es más triste, en... no triste, es más gracioso eh, av cuando avanza la serie, que nos damos cuenta que el papá de Gerard es un terrible aburrido, ¿entendés? O sea, y cuando intentó ser cool era más aburrido todavía. Así que esa es la diferencia claro. que tiene Gerardo sobre cómo ser galán.
0: El libro se llama Cool Moves eh, for Happening truths Y encima es un juego de palabras en inglés que todavía queda más ñoño todavía. Eh, no, no, no. Lo podría equiparar ese libro con, ¿qué yo? Esas, no sé si has visto estas charlas de escuelas de seducción que han salido en, el último, en las últimas décadas en internet o en la
1: televisión. Sí, también... Son, Libros así de ayuda también se encuentran de vez en cuando, consejos para citas o cosas por el estilo. Son la más grande estafa de la vida. Eh, sí, eh. sí, sí.
0: Pero bueno, acá los chicos no tienen mucha cancha y lo primero que se les presenta lo toman, digamos. Eh, como típico de inocente, o sea, vemos que son niños. No pierden esa esencia sí. todavía.
1: Gerard le da una charla motivacional allá a Arnold.
0: Claro, eh, vemos que Arnold eh, con medio como que no le convence esta actitud, como que ve que en, en realidad no sabe si les va a ir bien con las chicas. Entonces llega, le tira un discurso que lo podemos escuchar.
1: Tal vez debamos olvidarlo. ¿Olvidarlo? ¿Estás bromeando? Escucha Arnold, toda la vida nos estamos quejando porque somos pequeños o muy jóvenes o inmaduros. Pero hoy tenemos la oportunidad de la vida. La oportunidad de salir con chicas de sexto grado. Una oportunidad que solo se presenta una vez. Y vamos a tomarla. Tal vez hasta que nos den un beso. ¿Qué dices?
0: Tienes razón. Cuando acabe la noche me habrá besado una chica de sexto grado. Así
1: se habla. Motivación al palo con Gerald.
0: La verdad que buen discurso de Gerald. Lo convenció totalmente a Arnold. Y después de eso empiezan con... Un entrenamiento intensivo de toda la tarde Estuvieron toda la fiesta ahí con la música El palo rompiéndole la bola al abuelo
1: Y practicando Pasos de baile y El libro venía con un croquis para la coreografía
0: Sí, sí eh, Pasos de baile para hipster dice en el libro <risa> Y bueno, después de esa Breve escena en la Habitación de Arnold eh, Pasamos a la noche eh, en la A la tardecita Más que nada donde van a la dirección que les dieron María y Connie. Que es la casa de María. Vive en un departamento ahí. En un complejo de departamento. Parece ser un edificio.
1: Y los atiende el padre. El padre que también es latino. En el doblaje original se aprecia.
0: Claro, en el, do en el doblaje original podemos apreciar mejor al padre de María. Y también podemos apreciar eh, el comportamiento que tiene con ella. Que es el mismo que tiene María con el novio cuando le pega el grito de Oye María, ven
1: aquí. Sí tienen una relación a lo mero Springfield, al Springfield pobre, que era así, ah, ven aquí. No, tú ven aquí. Ah, sí.
0: <risa> sí, sí, sí. Y bueno, él les hace el mismo comentario que le hicieron las chicas que nos recalcamos, que es que son muy chicos para estar en sexto grado, porque ellos le habían dicho que eran de sexto grado olvidamos comentar esa parte.
1: Me, me encanta porque eh, ellos quedan tan pequeños, o sea, están sentados el, y el, su, su sofá es enorme, el sofá donde están ellos es enorme, haciéndolos que ellos luzcan más pequeños todavía. Y eso
0: no es todo, están
1: usando zapatos de plataforma y aún así son enanos. <risa> bueno, vamos a escuchar la, la excusa que pusieron para explicar por qué son tan pequeños y son de sexto grado.
0: Ya sabes cómo es esto Nunca comemos verduras Sí, es cierto No nos gusta la coliflor Ni la
1: berenjena
0: Sí eh, En la escena El padre Les ofrece eh, Maní Pero en realidad eh, No es maní Es eh, En inglés Le ofrece nueces Que no es lo mismo No, no es lo mismo Igual Parece maní Sí, ya. parece el, el maní Que te sirven Para la cerveza Sí, sí Con cáscara y bueno, después de la escena del maní, de los Peanuts,
1: eh... bajan María y Connie, que están arreglados.
0: Ajá, bajan María y Connie, súper y los chicos, en vez de deslumbrarse por la facha que desparraman las chicas, se sienten totalmente inseguros.
1: Y se ven es, como... Como diciendo,
0: medio... mirá con las minas que estamos.
1: Se ven como medio superados por la situación.
0: Sí, 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 como que se asustan un toque, ¿viste? Se apichonan.
1: Se apichonan, nunca mejor dicho.
0: Después de apichonarse, eh, vamos en el taxi con ellos, rumbo a este lugar que es, es un centro comunal. ¿Qué es un centro comunal? Eh, cre quiero creer que es como un club también, un club social o algo así, ¿no?
1: Nunca dicen que es como el, el baile de graduación.
0: Claro, no es un baile de graduación, es como algo, un baile de primavera, algo así, ¿viste? Esa especie de bailes que te hacen cada tanto. Pero bueno, eh, los chicos van en el taxi... Eh, como que no se hablan con las chicas, están ahí en silencio, pensando qué, qué tienen que hacer, porque no saben, no tienen experiencia en citas. Entonces acuden al libro ahí adelante de las chicas, me encanta cómo lo abren, y leen que ellos tienen que pagar eh, el taxi para quedar como buenos caballeros, ¿no?
1: Claro, que el caballero siempre tiene que pagar, dice el libro. Y no tienen ni un mango ellos.
0: A mí me pareció raro que no hayan llevado ni siquiera para el autobús, ¿no?
1: Capaz que le alcanzaba con esas monedas.
0: Sí, el tema es que, bueno, vemos que tienen un par de monedas, un caramelo, y ven cómo el contador sigue subiendo la tarifa, ¿no? Ella Sube te... hasta 6,50 por ahí más o menos.
1: Una pelusa tiene.
0: <risa> y de la nada, sin consultar, las chicas pagan así como si nada, como buenas chicas grandes, y los chicos quedan más apichonados aún todavía. Como diciendo, no no estamos siendo machos alfa, alguien que nos ayude. <risa>
1: Eh, a mí me causa mucha gracia la expresión de Connie María cuando van en el Texio. O sea, están totalmente eh, idas, ¿entendés? Como que están en cualquiera, están en otra.
0: Sí, están re, son re adolescentes, están en cualquiera. Para mí, deben haber repetido sexto grado.
1: Tendrían que estar en secundaria en el último año.
0: <risa> bueno, vemos que cuando se abre la puerta y ellos entran al en el centro comunal, se ve el cielo de día. Debe de ser quizás. Bueno, algún error o el baile comenzaba temprano. Me, sí. me llamó mucho la atención ese detalle.
1: Siguen siendo chicos de 11 años, no nos olvidemos de eso.
0: Sí, sí, 11, 12, como mucho. Pero bueno, vemos que llegan al baile y enseguida las chicas los arrastran a la pista. Y ellos empiezan a usar ahí expresiones... Vamos a definirlas como medias, banana. Banana es el término que se usa acá. En Argentina para decirles a los... a los, ¿Cómo era que te había dicho? A los simplones Acá le decimos banana mm. Y bueno, eh, usan expresiones como Pollita, es mamacita
1: <risa> Yo lo llamaría expresiones berretas Pero tenemos un referente de expresiones berretas Tenemos Johnny Bravo Así que la Johnny bravean bastante Vamos a escuchar un poquito Dale Oye mamá, es una exquisita y bella pollita Dale, ¿qu ¿quién usaba pollita como piropo si no Johnny Bravo?
0: No sé si usaba pollita, pero eh, sí tenía un vocabulario muy parecido a este. Pollita y Mamacita Lino. eran,
1: pero religiosas de Johnny.
0: <risa> no sé si Johnny Bravo todavía se había estrenado en el 96. Son mm -hmm. contemporáneos, sí, pero creo que se estrenó un poquito después, me parece Johnny Bravo, no estoy seguro. El tema es que cuando van a la pista Ellas le hacen una pregunta Creo que tenemos el audio para escuchar De cuando le preguntan si saben bailar
1: Hey, ¿saben bailar? ¿Bailar? Vamos nena, Gerald y yo Levantamos polvo linda mami Dinamita <risa> Ay, me siento Tan pelotudo solamente escucharlos Sí,
0: ver, cuando lo volví a ver Por primera vez eh, para el podcast,
1: <ríe> me daba cringe. Sí, a mí también, me da me da mucho cringe. Me da ternura también, en cierta forma, pero eh, es también un toque cringe.
0: Después pasamos a una tremenda eh, sesión de baile, eh, demuestran todo lo que saben, se, tira, se tiran altos pasos los pibes, Dijo. y bailan al ritmo de una música funky, setentosa, pero mal. De repente vemos que el baile... El sexto grado se transformó en una fiesta temática de los 70, con la llegada de los chicos.
1: Acá me saco el sombrero ante el libro y ante el papá de Gerald. Era un salvaje en los 70.
0: Eh, se usa mucho la secuencia de ellos bailando para hacer, qué no sé yo, los copilados estos que se hacen de low fi que <risa> Mezclan música vieja con, con música más tranca. Y está Gerald bailando. Temas de Drake, por ejemplo, remixados algo así. <risa> me
1: encanta. Travolta queda como un poroto al lado de nuestros dos muchachos.
0: Creo que el traje de Arnold es una referencia a Travolta, podemos decir, ¿no?
1: Sí, sí, lo es totalmente. Piedre de sábado por la noche.
0: Bueno, después de la demostración que hacen los chicos sobre la pista de baile, que la dejan reducida a cenizas, como Ernie deja reducidas cenizas los edificios. Los aplausos. Al son de Dino Spumoni. <ríe> Llega lo peor del capítulo, yo creo que el capítulo eh, llega a su clímax ahí en esa parte
1: Con el y María,
0: ya no me gusta. Con y maría
1: eh, primero chequean eh, que los tinchos los están mirando y están recalientes
0: Ah, sí, eh, parte muy importante para la trama sí, sí. Eh, los, los tinchos los habían visto entrar con ellas y le preguntaron ¿Qué haces con estos pedazos de pancho? Con estos panchitos Claro, con estos panchitos Y bueno, ella les, les dijeron, nada, estamos con nuestras citas ¿Para qué? Para despertar la ira de, de los tinchos que se van a tomar un par de ponches ahí como si fuera, <risa> como si fuera alcohol genuino. <risa> Dame otro vaso, Melvin, le dicen a John.
1: Me Creo que ya has bebido suficiente.
0: Es un chiste muy típico, también se usa mucho en los Simpsons. <risa> Después de que terminan de bailar, volviendo a lo que estábamos relatando, las chicas dicen que les caen bien ellos, eh, están contentas con la magia que tiraron porque. Hicieron una ronda y los, los veían bailar a ellos, digamos. Fueron el centro de atención de la, de la, de la fiesta. Quedaron impresionadas. Eh, claro, eh, quedaron totalmente impresionadas y, bueno, les dijeron que se iban a ir al tocador, a retocar en el maquillaje, supuestamente. Entonces quedan ellos solos y comienzan a hablar de que qué bien que la están haciendo, que hoy van a tener un beso, supuestamente. O sea, remontaron un montón con, con lo del baile, porque la verdad que hasta que entraron me venían medio flagelis.
1: Y después caen en los tinchos.
0: Claro, caen los tinchos y se arma la podrida. Ahora vamos a escuchar un poquito esa escena. Gerald, esta
1: noche voy a recibir un beso. ¿A recibir qué? Así que piensan que pueden robarnos a nuestras novias. Quizá es hora de darles una lección. ¡Oye, no hicimos nada! Sí, solamente vinimos a bailar un poco. ¿A
0: bailar a sus cunitas, nenes? Sí, veremos quién baila mejor.
1: ¡Qué buen insulto! El del Tincho 2. A bailar a, a sus bailar.
0: Entonces lo llevan afuera. A Arnold y Gerald. Y Dar una tremenda paliza. Con todos los chicos gritando pleito, pleito, pleito. Porque sí. ya sabemos cómo es cuando sale una pelea. Se han A gritar, re a regar <ríe> Y no llega pues, ni una sola trompada. Porque aparecen Connie y María. A interrumpirlos y decirles que suelten a los niños, que son dos boludones y que tienen que meterse con alguien de su tamaño.
1: Les y me encanta los cómo le lo
0: bajan a tierra enseguida y lo mandan allá a la, la parada de autobús que las espere.
1: Casi como, lo, como si lo mandaran al rincón.
0: Sí, me encanta, ellos van tristes ahí. ¿Y ustedes que están mirando? Váyanse todos para adentro, le dice también. Es totalmente una manda más, eh, María. María. Todos María. le tienen miedo, le tienen un miedo María.
1: Sí, bueno, sangre latina
0: es, es brava, es brava María. Y bueno, el capítulo concluye Con chicos dándose cuenta De que fueron usados para Darles pelos a los novios A los pinchos, pero las chicas eh, Los consuelan, diciéndoles que no, no No están con ellos porque son chicos Pero que algún día van a crecer Y que quizás por ahí En alguno de esos casos Le den bola Y les dan un beso en el cachete Quedan ahí como embobados Y se termina el capítulo
1: Yo tengo dos menciones Para hacer de este capítulo
0: Dale, las escuchamos
1: La primera y principal El peinado del Tincho 2 En el 96 Adelantó eh, un peinado que está de moda Incluso hoy en día Sí, Así,
0: rapado a los costados rapado Pero, a los pero costados. se deja atrás eh, el pelo largo
1: Se usa, O sea, es el precursor Es el precursor de, de la moda actual y si bien a, a priori parece medio un capítulo un poquitín eh, frívolo, porque medio que el enamoramiento que vemos de, de Arnold y Gerald para con Connie María es fugaz, eh, representa como el amor pasajero y frívolo, hay un, un momento muy tierno, una reflexión tierna de parte de Connie María, cuando le explican lo que ellos sienten por los dos tinchos. Tenemos acá un poquito la primera, entre comillas, de decepción amorosa de Arnold, y a su vez, la primera vez que escucha sobre el amor real. Que creo que después va a servir un poco para cuando confronte a Ruth McDougall.
0: Tengo una sensación para agregar a las dos que ya hiciste. ¿Helga se enteró de todo esto?
1: <risa> <risa> Yo creo que podría matar a alguien Helga si se enteraba de esto.
0: Exacto, o sea, eh, Helga está tan loca de amor por Alan que se llega a entender que salió con otra mina. Quiero creer que no, no se enteró nunca. Y de lo contrario, lo debe tener grabado en VHS.
1: O sea... Flaco, si te agarro con otra te mato. Te doy una paliza y ah. después me escapo.
0: Y bueno, vamos a considerar una <risa> carrera musical para jerga en el futuro. Como la sucesora de Dino <risa> o letrista, O letrista.
1: Letrista, letrista.
0: Eh, bueno, ya habiendo terminado el capítulo. Eh, vamos a pasar rápidamente a una trivia. Con esta música Pangy. Casi lo olvido. Esta canción me inspiró para trabajar en las demoliciones. Y esta canción también me inspira a mí para comenzar con la tridia de este capítulo. Que es media breve, pero bueno. Tenemos... Algunos pequeños datos para compartir. Los primeros están relacionados con las actrices que interpretan a los personajes de María y de Connie. La primera actriz eh, que debemos mencionar es Majim Bialik, que es eh, reconocida por su papel en The Big Bang Theory.
1: No me orgullezco de admitir que vi casi toda la serie. Me faltan un par de capítulos para ver el final. Ya se fueron transmitidos, pero todavía no me puse a verlos. Y cuando hablo eh, de unos capítulos, hablo de cinco.
0: Eh, estarás al tanto del personaje que interpreta la actriz Magin Bialik. No. Eh, creo que es la doctora Miss Fowler, ¿no?
1: Eh, sí, es una neuróloga en la vida real y en la serie también.
0: Exactamente. Eh, tenemos eh, algo particular sobre ella, que es como la única... Eh, en la vida real de, de los, del elenco de Big Bang Theory, que tiene que ver con la ciencia, o sea, que ejerce realmente. Pero esto no quiere decir que no esté enmarcada por la polémica, porque a pesar de ser eh, licenciada en neurología y tener varios doctorados, eh, ha sido blanco de feroces críticas por eh, su adscripción a lo que sería eh, los antivacunas. ¿no? Eh, en un momento, yo creo que en el 2011, 2012, eh, eh, en una entrevista dijo algo sobre las vacunas, que ella no vacunaba a sus hijos y se armó una vuelta en internet. Eh, fue muy agredida. Y también está a favor de la homeoterapia y sobre todo es, es como promulgadora de un estilo particular de crianza de los hijos. Eh, escribió un libro sobre cómo criar a los hijos y entre las particularidades que nombra, es que los deja dormir con ella hasta avanzadas edades, 11, 12 años, que les da de tomar la teta hasta las 6 años, cosas así, el estilo de muy sobreprotectora, ¿no? Sí. De una eh... relación muy cercana con los hijos. Eh, bastante cuestionable, obviamente. Sí. Eh, y bueno, esa es, esos son los datos que tenemos de Magic Vialik. La otra actriz que te quería nombrar es Pamela Hayden, que es la voz de Milhouse, en eh, Los Simpsons en inglés, que hace de Connie. Eh, ¿Querés opinar algo sobre Patricia Hayden?
1: Sí, que nadie quiera Milhouse.
0: <risa> bueno, siguiendo con la trivia, eh, tenemos a este personaje Melvin, que es el que le sirve de ponche a, a los pinchos.
1: <risa> Melvin sí, es agredido encima.
0: y que al parecer es la única aparición que tiene en la serie que no sabemos si es una referencia de alguna serie de estas universitarias o de, de, de que tratan a secundaria, no tengo idea. Yo calculo que sí, debe ser alguna... Merá, Melvin alguna es diferencia.
1: medio que el nombre por excelencia de, del ñoño en las pelis yanquis. Si me sí. apurás, el único que se me viene ahora a la mente es el protagonista del Vengador Tóxico. Que era... Eh, su <risa> alter ego era Melvin, justamente. No me acuerdo del apellido, pero se llamaba Melvin. Eh... En poquísimas palabras, El Vengador Tóxico es una película muy de clase Z, muy de comedia negra, sobre un ñoño que trabajaba en un eh, gimnasio, los bullies le hacen una broma pesada, termina cayendo un eh, tacho de desperdicios tóxicos y se convierte en un monstruo mutante que lucha contra el crimen vestido con un tutú. Listo, ya está, vayan a los muchachos. El Vengador <risa> Tóxico.
0: Suculenta data nos acaba de tirar Tiago. <risa> Y siguiendo con más de la tibia tenemos que este es el segundo episodio sin Helga. Si ya habíamos recalcado que no está Helga, que no vio nada de todo esto. Y bueno, es de los pocos que no aparece, porque Helga es muy recurrente. Sabemos que es el segundo personaje más importante de la serie. Eh, y el último que tengo para decirte del episodio es sobre la particularidad del edificio donde vive, donde vive María. Eh, en la palma de Arnold Creo que lo anota, ¿no? O en la de Gerald, no me acuerdo Creo que en la de Arnold porque En la de Arnold, la sí, de la... no me acuerdo En la palma de Arnold eh, Dice que es en la calle 394, departamento 22 Pero vemos que el, de, el Ahí el edificio es muy pequeño como para que tenga 22 22 departamentos Dentro de él es una Es una curiosidad también o quizás, no sé, son muy pequeños
1: Quizás se llaman eh, de No sé, de 11 en 11 Departamento 11, Departamento 22 Departamento uh -huh. 33 ¿Quién sabe?
0: También puede ser, ¿Quién sabe? Eh, y bueno, así terminamos La primera de las trivias Para pasar al segundo episodio Que es el béisbol
1: El béisbol, ya era raro Está en el espacio ¿Qué se fumará Arnold? Por Dios eh, está en el espacio ve un meteorito pasar que es una bola de béisbol y después cae en la realidad de que está jugando béisbol en la calle con los pibes
0: claro mira dónde dónde está flayando el chabón o sea le están tirando pelotazos y
1: él está como en otra sí, sí siempre se queda flayando en lugares eh, que no está bueno ya lo hemos dicho en medio de la obra de teatro a punto de cruzar la calle es, es medio, muy peligroso es muy muy peligroso, peligroso, muy peligroso. Eh, está el bate están todos los pibes jugando y está por lanzar Harold con su nueva bola de imitación de las grandes ligas.
0: Uf, sí, acá vemos al Harold unidimensional todavía, que siempre cumple el mismo rol, que ya sabemos que es joderlo a Arnold. Decirle que es débil, que tiene las piernas chiquitas, que no puede batear.
1: Que no puede batear. Esta Helga de... ¿Cómo se llama? Ahí? cómo se llama ¿El coach No. En...
0: No me acuerdo bien cómo se llamaba esa posición, pero sí, está ahí. De, de coach, de coach, co algo así. No es muy popular, acá en Latinoamérica sabemos del béisbol, sí en Centroamérica y en los Estados Unidos, pero acá no llega mucho de béisbol.
1: Bueno, está el bat, eh, le clava dos strikes eh, Harold y al tercero le dice, como que Arnold se pone más decidido, le hace burla y le dice ¿Quién te crees que sos? ¿Mickey Caneline? Y Arnold responde, sí, soy Mickey Caneline. Aparte lo
0: arengan ahí, me encanta como eh, los pibitos, eh, creo que son Gina, eh, Nadine y Gerald.
1: Y Gerald, Gerald está fuera. Y, que lo empieza, y, lo, lo a arengar, y lo
0: empiezan a arengar.
1: Empiezan a arengar. Lanza y la termina mandando termina clavando tremendo un honrón. Tremendo eh...
0: honrón, que sabemos que en esa jugada podés ganar el partido porque te permite como eh, dar todo el recorrido, anotar
1: sí.
0: no sé cómo se dice. Hacer, hacer la carrera. entrada Sí, hacer la carrera.
1: Hacer la carrera que cruzar todas las bases. Eh, y Harold grita y se va corriendo a buscar la pelota porque le perdieron su, su bola nueva.
0: Eh, siempre termina recibiendo su merecido, Harold.
1: A veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero sí. Eh, después termina el partido, están volviendo los pies para las casas. Uh -huh. eh, y se ponen a hablar de Mickey Caneline. Porque Arnold dice algo como, sí, me sentí Mickey Caneline y pude batear. y Yushin pregunta inocentemente quién es Mickey Kalan ah, Ahí como que...
0: Y acá nosotros nos decíamos... Yushin, ¿cómo no vas a saber quién es Mickey Kalan, Estamos de acuerdo con Arnold. Sí, porque sí, Eugene, porque
1: es fan del béisbol. Yushin es fan del béisbol.
0: Claro, tenía una... este, Una trading card de... ¿Cómo es que se dice? Una una carta coleccionable de de, de Spot McGee, que es un famoso beisbolista
1: de ahí, de Hillwood. Sí, en realidad no sé si habla mal esto de de Yujin o habla de que Mickey Kane en realidad es un don nadie, que no lo conoce ni Yujin, ¿entendés?
0: Claro, pero en realidad vemos después que sí, que
1: varios lo conocen,
0: que tiene una trayectoria.
1: Eh, va vamos a llegar ahí, tengo un contraargumento, pero para eh, Dale, dale. Vemos que Arnold como que se pone como, me vas a decir quién es Mickey Kane. y agarra saca eh, de la mochila, pila una caja fuerte. Esto me llamaba la atención porque lo vi igual de aparatoso que, que la habitación que tiene... él O sea, ¿qué onda? La, ¿Qué onda? Le dijo... Ya, abuelo, me compras una caja fuerte quiero guardar mis figuritas de Mickey k -Line. <risa> Sí, sí, te la doy para Navidad, pibe. <risa> 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 bueno.
0: eh, Tenemos un audio de cuando Yujin pregunta por Mickey K-Line. Eh,
1: no sé si... Sí, sí. ¿Quieres escucharlo? Va, lo va a hacer mejor que yo ese, ese audio.
0: No entiendo algo. ¿Quién es Mickey k -Line? ¿Qué quién es Mickey Kaylin? ¿Bromeas? Uh, no. Ah,
1: no. Este es Mickey Kaylin, mi favorito de todos los tiempos. 533 imparables. Promedio de bateo 299. Un punto abajo de los 300. Mickey se casó con su amiguita Shirley. Usa zapatos del 9 y todos le apodan Chet. Mickey Kaylin es el
0: más grande jugador de béisbol que ha existido. k es un bobo! ¿Ah?
1: Bueno, de ahí saltamos justamente que están el señor Green y Ernie mirando por la tele, el último, no, en uno de los últimos partidos de Mickey Kenley, se ve que jugó para no. el orto. Muy el... barrial
0: esa escena de están sentados en la vereda mirando la
1: tele. Sí, 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 totalmente. Aparte me encanta porque es, o sea, está el señor Green laburando y le cae Ernie a mirar el partido nomás en horario laboral. <risa> y...
0: Buenísimo, me encanta. Claro, es, claro. es muy de barrio, muy, muy, muy de barrio.
1: Va a ser de compañía va mientras... Tomarían mate, si estuvieran acá tomarían mate mientras hacen eso
0: Sí, sí, olvídate Una picadita ahí con el señor Green
1: Dicen en el programa de televisión que el próximo partido va a ser el último de Mickey Kenley Y después se retira
0: Me sorprende mucho que Arnold no sabe que Mickey Kenley se está por retirar Él sí era tan fanático ¿Cómo no vas a saber que se está por retirar? Claro, no le sigue la carrera O sea,
1: aparte está jugando, está en temporada, se ¿sí? ve, ¿entendés? Bueno, ahí se determina, Arnold dice Bueno, si es su último partido, lo voy a ir a ver No me lo voy a perder esto Sí, totalmente
0: decidido, Arnold eh, mm. Se ve que tiene mucho aprecio por Mickey Kaylan, Lo admira mucho, por más de no seguir Intensivamente su carrera y, y...
1: Empieza a contar las monedas Se da cuenta que no le alcanza eh, Cae el abuelo en la pieza Le dice, che, fíjate en la alcancía Tenés unos pesos, qué sé yo
0: Porque el abuelo eh, Hace como que
1: para que Arnold se fije en la
0: alcancía, y mientras no se da cuenta Arnold, le deja un billete. Arnold lo vuelve a contar y le dice, gracias abuelo por la plata que me dejaste. O no sé si en realidad le agradece por la idea de buscar la alcancía.
1: Le agradece por la idea, me da, me da más a mí. Es como, gracias abuelo, siempre piensas en todo. Y el abuelo dice, oh. cuenta los billetes que tiene, y dice, bueno, no, no, no es muy caro hacer feliz a un niño. Después se da cuenta que <risa> le dio guita de más, y lo va a buscar, le dice, no, Arnold, vuelve. ¿no? <risa> Le había dado 50
0: dólares. Güey. 50 dólares.
1: O sea, intentó darle, creo que ponerle 10, 20 dólares y le terminó 50.
0: Y al final, Arnold, cuando están en el estadio, le termina contando a Gerald que, que el abuelo le pidió el de 50 de vuelta.
1: <risa> bueno, eh, van al, al estadio, están por entrar. Arnold le dice a Gerald que tiene una va para las dos entradas y quizá para un pancho. Y acá, bueno, volvemos a lo mismo de que son chicos, son crédulos. Aparece un vendedor ambulante. Un revendedor ambulante de boletos que les ofrece dos entradas al partido por el precio de una.
0: Y ellos caen como
1: ilusos que son.
0: Siempre me encanta porque siempre vemos su, la, su lado inocente. Todo el tiempo vemos que son re inocentes y caen en cualquiera. Y lo que también me llama la atención es, bueno, no podés pasar un ratito sin comer para conseguir un mejor lugar. Que, o sea, te vas a salir caro el lugar.
1: Aparte eh, de ser... Después
0: podés comer en tu casa, o sea...
1: Aparte se gastaron toda la guita después, porque ni bien compraron los boletos, se lo ve que, que, que se compraron los panchos, el, el Pocho, un sombrerito, Arnold tiene, sí. tiene el guante.
0: Claro, no podían ir, o sea, no podían ir solamente al partido, tenían no, no. que consumir
1: boludeces. Sí, tenían que ost ostentar. Bueno, se dan cuenta que medio que los estafó el, el revendedor, porque los lugares, eh, los asientos... Que les vendió, estaban enfrente de una columna y en lo más alto que había. No veían Ajá. un carajo.
0: Quiero que escuchemos eh, antes cuando ella le pregunta por los asientos al cuidador y se les cae de risa.
1: Sí, es siniestra si la les... risa, pero vamos a escucharlo. Eh, sí. Let's see. Section Q.
0: Section Q. Uh, excuse me, sir, Can you tell us <risa>
1: Se les cagó de risa posta
0: Claro, puse el audio en inglés Porque es Todavía más jocosa Las risas en general en inglés son más jocosas Acá en Arnold <risa> O sea, se les cagó de risa mal Peor que en el latino ¿Había odio en esa risa? Sí, se ve que eran bastante porritos los, los cuidadores
1: eh, Bueno, Arnold Está ahí atrás de la columna No ve un carajo, se le cae el techo Literalmente se le cae el techo y... Un pedazo le cayó de, un pedazo de techo sí. Pedazo de techo en la cabeza Y ella dice, bueno, ánimo Por lo menos viniste, qué sé yo Ah no dice, sí, me voy a divertir Intentó comprar un coso de maní Se le cayó la mierda Y bueno, nada, se enojó y dijo, basta Voy a ir abajo
0: claro eh, No me voy a perder el último partido Y pasarla mal
1: Se encaprichó, como buen nene sí. que es Se encaprichó sí, sí, sí. Se fue abajo eh, A la planta baja, digamos, de, de los asientos lo ve un cuidador y lo larga a correr. Sí, empieza una secuencia de persecución ahí,
0: en la que Arnold este, termina obteniendo lo que quería, ¿no? Sí,
1: sí, en paralelo el partido continúa, eh, llega Mike Albat, resulta que el lanzador es eh, Spot McKean. Claro, ese Spon es McGee Es el, el favorito de Acá también entendemos que son de dos equipos distintos ¿eh?
0: Claro, por ahí por eso Shushin no lo conocía
1: mm. Lanza y también pega un hornrón muy similar al que pegó Arnold al principio del capítulo Y cuando vemos que pegó el hornrón Quien atapa la bola en el estadio es Arnold
0: Y sale en televisión sí, la sí, nacional parece lo ve,
1: lo ve la pantalla y lo enfocan y pasa por todas las televisiones más Lo ven en la casa... Eh, los abuelos y los vecinos... Eh, ...del hogar vi lo victorean... Qué sé yo. ...lo siguen persiguiendo... ...se ve que después lo echaron a la mierda...
0: Eh, casualmente estaban todos pendientes del partido... ...justo, ¿no?
1: <risas> bueno, eh, cambiamos de escena... ...ya volvió a su casa... Eh, y ...lo reciben los abuelos... ...y los inquilinos... ...está también el señor Grimm... ...los felicitan por haber atrapado la bola... ...y ya que es la bola... ...del último jonrón ...del último partido de Mickey Cainline es como bastante valiosa, aparentemente. Es el señor Green se ofrece a comprársela.
0: Por 400 dólares.
1: Por 400 dólares, un precio nada menor, aparentemente. ¿Y
0: P qué sucede ahí? Eh, justo cuando están hablando de la pelota y qué sé yo, eh, se escucha en la tele que estaban viendo en la vereda, se ve que Ernie estaba en la vereda sentado otra vez, esta vez en la casa de huéspedes, y sale Mickey Gayland por la tele. Y le están entrevistando, y podemos escuchar la entrevista que le hacen. Miren, es K Line. Mickey, fue tu última vez al bat Y un cuadrangular, ¿cómo te sientes?
1: Eh, bueno, a decir verdad Fritz, tengo mezcla De sentimientos Me siento bien por el cuadrangular Pero el béisbol Ha sido mi vida y Voy a extrañarlo mucho Lo extrañaré <risa> Siento mucho esto Bien, Mick. Volvemos con los marcadores. ¡400 dólares y toda la carne que te puedas comer! No, ya. Ah, toda la carne que te puedas comer es tentador. Y
0: bueno, contrasta un poquito de vuelta y ese con un motivo que acabamos de escuchar de Mickey Kailan, que está totalmente devastado por dejar su carrera profesional. Se ve que el Chabón vivía para el béisbol.
1: Se lo ve también como una especie de, acá lo vemos hablar, se lo ve también como una especie de hombre bastante simple, ¿entendés? Como que veo su expresión, veo su, su forma de pararse. de expresarse, y es como que todo lo que conoce es béisbol. Y ahora se le termina, es, es muy tierno el personaje de Mickey Gainley, aunque tenga esta única aparición. Bueno, eh, Arnold, vemos que está medio bajoneado, está jugando con la pelota, cae la vuelta a verlo. Y le pregunta por qué está bajoneado Siendo que debería haber tenido un buen día eh, Vio el último partido de, de su ídolo eh, Y hasta atrapó la pelota
0: Y pagó la mitad del precio
1: Y pagó la mitad <risas> del precio Y se coló en las primeras filas sin que lo agarren Bueno, o se ve que lo agarraron, pero igual valió la pena Arnold, Arnold lo que le explica es que Siente que Mickey le dio mucho a él Y que siente que él debería darle algo En retribución a todo lo que él le dio a lo que el abuelo sabiamente le dice, creo que hay algo que le podés dar. Si se te ocurre que yo estoy en el auto. Un genio el abuelo. Sí, es un genio el abuelo. Eh, así el abuelo lo lleva hasta el estadio. Entra como si nada, porque está un guardia o un, un portero y nada, pasa.
0: Sí, como que le da el paso, ¿viste? Sí, sí, le da
1: el paso. Eh, y está Mickey solo en el campo.
0: Se ve que se quedó después del partido reflexionando.
1: Sí. Ya es de noche, ya es el anochecer. Y Arnold se presenta, le dice que él atrapó la pelota del juego y se ofreció a dársela. Eh... Y
0: bueno, eh, termina con un bonito diálogo. Eh, que podemos escucharlo. Mm, señor Kayline. Hola, hijo.
1: ¿Quieres un autógrafo?
0: No, exactamente. Tome. Pelota que se fue hasta el otro lado. Tal vez la quiera.
1: Sabes, hijo, lo único que quería cuando tenía siete años era jugar béisbol. Amé cada minuto desde que atrapé una pelota en casa con papá hasta el cuadrangular de hoy. Bueno, gracias, hijo. Gracias a usted, señor Keline. Ahora me
0: voy a casa. Mi abuelo me espera en el auto.
1: ¡Hijo! ¿Supiste cuando enfrenté a Bob Gibson en una serie mundial con dos outs y nadie en base? No. Bueno, fue un día de octubre. Un bello final. La verdad
0: que muy muy emotivo. Eh, de los momentos más bonitos de, de esta temporada, por lo menos.
1: Sí, si se una reflexión, eh, casi que este capítulo trata más de Mickey Gain y... Como que podemos divisar gran parte de su historia de esta sola interacción de alguien que, que dedicó toda su vida a algo sin saberlo o indirectamente influenció a un niño que creció sin padres y le dio un sentimiento de pertenencia hacia algo en concreto. Y, y tenemos este, este final, es un muy lindo vínculo entre el fan y el ídolo y, y dos personas que se conocieron mucho y al final no. La verdad es un, una muy bonita reflexión. Sí, eh,
0: en referencia a esto del vínculo entre fan y el ídolo, este, podemos poner, por ejemplo, en contraposición a lo que sucede en este capítulo en la que hay un vínculo eh, real entre, el, entre los dos, entre Arnold y su ídolo, Mickey Kalan esta conexión, eh, en, en algunos capítulos pasa lo opuesto, como por ejemplo cuando... Phoebe sí, conoce a su ídolo Ronnie Matthews, ¿te acordás? Sí, sí. Y pasa totalmente lo opuesto. Se da cuenta de que su ídolo no era lo que esperaba.
1: De, de hecho, este capítulo tiene una especie de, de segunda parte que más bien parece una referencia a este mismo capítulo. Eh, yo prefiero quedarme con esto, pero el otro también está bien.
0: Vuelve a aparecer Mickey Kaelan, en realidad, sí. Sí, sí. Eh, pero ya es una aparición más humorística, más que nada.
1: Y casi anecrótica. A este capítulo. A este momento.
0: Y bueno. ¿A qué conclusión llegaste? Después de haber visto estos dos capítulos. ¿Cómo los ubicas ahora? En, en el ranking que estamos armando. Que ya pasa a ser top 10.
1: A partir a, de hoy. Ahora es oficialmente un top 10. Bueno. Eh, mi top es así. Vamos ahora para variar un poco. Y, y celebrando que son oficialmente 10. Del menor al mayor. Digo. De, del 10 al 1. Último lugar. Número 10. Número 10. Frutas en el centro. Es malo, muchachos. Es basura. Puesto número 9. La gorra de Arnold. Octavo puesto. Te vas a enojar, pero sí. Está abajo. Mandíbulas. El episodio de mandíbulas. Mm. El viaje al acuario. Puesto, sí. puesto número 7. Le regalo un 7 en vez de un 6 a las chicas de sexto grado. Número 6. La edición de Helga. Bajó bastante. Quinto lugar. El viejo edificio. Capaz que debería subirlo un poquito más porque está Dino, pero bueno, después vamos a ver. Eh, cuarto, La bicicleta de Yushin No puedo ese capítulo, me encanta. Tercer capítulo, El pequeño libro rosa, también un capitulazo. Segundo, el capítulo de hoy, El béisbol, porque creo que, si bien gran parte del capítulo es medio me eh, el final me parece que vale totalmente la pena. Y el primer puesto sigue imbatible El chico del pórtico. Sigue imbatible. Eh, tu Ranking? ¿Cómo está?
0: Bueno, eh, si bien coincidimos en algunos puntos, eh, yo creo que en, lo, en, los do, en los dos extremos coincidimos totalmente, porque mi último puesto, el 10, eh, va a ser Frutas en el centro. Sigo diciendo eh, también que es Basofia, que es muy malardo, y que el que le sigue, en último lugar, es Chicas de sexto grado. También... Pensé en ponerlo en último, pero bueno, está peleado ahí. Son los dos peores hasta ahora. En octavo, tengo a la gorra de Arnold. La decisión de Helga en séptimo. En sexto, el viejo edificio. El béisbol, que es el nuevo que analizamos. Lo dejo en quinto lugar. Y es solo superado por el libro rosa en cuarto. La bici de Yushin en el top tres en tercer lugar. El acuario, que para mí me encanta, el de mandíbulas, en segundo lugar. Y el imbatible. Que ambos coincidimos es el chico del pórtico. Y yo creo que este, los que nos escuchan también deben coincidir en eso: de que hasta ahora el chico del pórtico se mantiene ahí, arriba, en lo más alto del pórtico.
1: En el pórtico más alto.
0: Exactamente. Eh, mm. Bueno, ya que definimos nuestro ranking, podemos pasar a la trivia, parece.
1: Eh, creo que hay una música especial para la trivia, ¿no? 5, 6, 7, 8.
0: Bueno. Ah, música para mis oídos Ahora sí, vamos a, con la trivia del capítulo El Béisbol eh, Olvidé mencionar que el capítulo del Béisbol está escrito por el eh, show Lavigier, otro de los grandes amigos de Cray, eh, Y gran pilar del show también Que trabajó con Big Bigsten y con Cray en Rugrats eh, Bueno, el primero dato que te tengo para tirarte oh, es el de la música de los créditos Porque, eh, como en el capítulo anterior Tenemos otra versión del lending Esta vez tocada con uno de esos órganos del béisbol Los típicos y tradicionales
1: Sí, de la misma clase que acabamos de escuchar en la cortina
0: Exactamente, ese ese mismo Se tocan, creo que cuando está por batear alguno ahí, Es re tradicional, digamos Muy del béisbol, digamos De ese nicho del béisbol De esa cultura del béisbol eh, después, tenemos que el estadio de donde está jugando Mickey se llama el Estadio Kigley. Y tenemos que ese nombre lo tienen dos estadios en Estados Unidos: hay uno que está en Little Rock, Arkansas, y hay otro que está en Gréven, en Connecticut. O sea que puede ser tomado de ahí este, este nombre. Eh, en relación con el actor de voz de Mick Kalan, que es invitado tenemos que es Rob Perman eh, seguramente lo conocerás a Rob Perman eh, de interpretar a Hellboy
1: sí, en sí, las sí. películas de la década pasada no que le quedaba tan bien el papel de Hellboy eh, fueron dos películas solamente de Hellboy ¿no? fueron dos películas durante años se planeó una tercera pero bueno al final del día el estudio se decidió por reiniciar Hellboy ya lanzarlo como una franquicia para varias películas fue lanzada el año pasado, eh, te aseguro que la, la terminé de ver y no sé qué vi. Eh, dije, bueno, ya, buen chiste, ¿dónde está Del Toro? ¿Dónde está la tercera parte? No, 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 eh, después eh, fue un desastre, fue un desastre, se canceló todo, no, no creo que quedó en la nada. Sí, un desastre.
0: Y bueno, tenemos que Romperman también es conocido por un papel que tuvo... La Bestia y la Bestia, este, serie de los finales de los 80, donde casualmente también eh, tuvo un papel este, la actriz de, de Big Bang Theory, la que habíamos mencionado como voz de María. Curiosas conexiones se nos van este, saliendo a la luz a medida que investigamos a, a, este, a los partícipes en la serie de Arnold. Bueno, eh, Ron Perlman le hizo la voz a Mickey Kailan y sobre Mickey Kailan, eh, ¿qué tenemos para decir? que en la escena donde está bateando, donde creo que es su último bateo, no está usando <ríe> casco de protección. Algo que no sé, no sé si nos da un indicio de qué clase de jugador era Mickey K-Land o si fue un error de, de la producción o de, de storyboard o de continuidad. Sí. Mira, yo no soy muy, no estamos familiarizados con el béisbol, pero todos sabemos que que tiene que usar casco para esa ocasión de juego, digamos. Bueno, después tenemos que cuando Arnold busca su alcancía eh, se nos hace un paneo ahí de libros que tiene en su sí. biblioteca y hay uno en particular que tiene el nombre de Don Smith eh, que es un libro de, de letreo. Eh, casualmente el de letreo va a jugar un papel importante en la temporada, en un capítulo pero ya vemos ahí que Arnold tiene un libro y que está escrito por Don Smith, que es eh, eh, un cameo de, del nombre de una de las este, managers de producción del programa.
1: Le, es un guiño ahí. Le hicieron un guiño interno, digamos, al equipo. Claro. Al miembro no del equipo. Al equipo.
0: Como ya pasaba, y creo que no lo mencionamos en, en el capítulo de anterior, el de Kelga no es una niña, en el que ha pasado por un estudio de abogados y también tiene el estudio de abogados tiene el nombre de un, también de un de un miembro del staff digamos son de hacerse muchos esos guiños ahí en ¿no? sí, es sí. más hasta hay un hay un cameo completo de todo el equipo en un momento en una temporada posterior ya lo vamos a ver después esa no la sabía sí 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 eh, volviendo con las trivia tenemos que Helga tenía un, tiene una parte acá donde habla donde tiene diálogo y sin embargo en los créditos no figura eh, la voz de Helga. Suelen suceder a veces esas cosas. Eh, lo que también sucedía con Melvin en el capítulo que pasamos de la chica de sexto grado, olvidé mencionar que Melvin tiene diálogo también, el personaje de Melvin, eh, pero no figura en los créditos. Pero sí se lo ponen en una edición en DVD de un copilado de capítulos sobre romance. Eh, está el Capítulo de la chica de sexto grado. Y ahí sí le dan, le dan el, los créditos al que actuó de, de Melvin, digamos.
1: Se hizo justicia por Melvin.
0: Claro, se hizo justicia por Melvin. Eh, ya terminando con la trivia, tenemos que... El abuelo, cuando le nombra a Mickey Kalan, hace un comentario que le dice...
1: Eh... Ese viejo beso creí que estaba muerto. Sí, sí, es lo, es lo que te digo que va medio de la mano con el hecho de que Eugene no lo conocía, capaz que porque Mickey Katelyn era medio un don nadie, a pesar de que Arnold lo admire.
0: Claro, eh, no sé, el abuelo parece no conocerlo tampoco o pensó que estaba muerto y esa frase que dice el abuelo, la vuelven a decir en la serie, eh, es Stinky, pero esta vez sobre Dino Pumoni, en el capítulo de School Dance es cuando Arnold lo invita para que cante en en el en el baile, digamos.
1: Sí, sí, lo recuerdo.
0: Y la última curiosidad que eh, quiero que discutamos es eh, ¿dónde está el auto del abuelo en la escena final, cuando vemos el plano del estadio desde lejos? <ríe> porque el abuelo llegó y que se fue la mierda, eso que no salió Arnold.
1: <ríe> Yo tengo una teoría de qué pasó. A ver... Apareció Jimmy Kafka y le dijo Tienes que acompañarme a salvar el futuro Y se fueron.
0: <risa> no, todavía no No sabemos quién es Jimmy Kafka acá No creo que eso ha sido posible
1: eh, Viaje en el tiempo
0: <risa>
1: Retro continuidad
0: <risa> Ya hablaremos sobre el spin-off de Jimmy Kafka y el abuelo Viajando en el tiempo eh, Estuvo muy cerca de ser realizado
1: Sí, después creo que le copió el Doctor Who y lo tuvieron que cancelar <risa>
0: Y bueno, eh, así con este humor particular de nosotros, terminamos con la trivia y pasamos a el doblaje. ¿Te parece? Me encanta. Sí, vamos a hacer un rápido chequeo. que En realidad eh, actores de doblaje nuevos, personajes nuevos, eh, tenemos tres, que son Connie, María y Nikki Keila. Eh, empezando por... Este, la voz de María eh, Tenemos que es Claudia Mota
1: Claudia Mota de vuelta Que nuestra Mary Jane nuestra Bar Simpson eh, Nuestra Arale Le mandamos un fuerte abrazo Desde este humilde espacio A la querida Claudia Mota
0: Que ya la nombramos en capítulos anteriores Y nos parece redundante Seguir este, mostrando su currículum Quiero recalcar que eh, Claudia Mota hace de Connie Había dicho que hace de María Pero hace de Connie o sea, la rubia.
1: ¡Qué noviecitos!
0: ¿De dónde sacaron esa actitud de ignorarnos? La que sí hace de María, que es la latina, es Pilar Escandón. Pilar Escandón es una este, actriz de voz mexicana que eh, inició su doblaje en, el, en los años 90 y es conocida por hacer la voz de Dana Scully en Los Expedientes Secretos X. También es conocida por hacerle la voz a Mila Jokovic en los doblajes este, latinos. La mayoría de las veces se lo dan a ella. Es como su actora fija a
1: veces. Sí, sí. Eh, también hizo la voz del primer amor de muchos, que es Kimberly Hart, la, la primera Power Ranger Rosada.
0: La Power Ranger Rosada.
1: Power Ranger Rosada. Después volvería, cuando ya Kimberly no estaba, a hacer la voz de una nueva... Power Ranger Amarilla, creo que es la tercera que
0: Ah, mira, tengo acá que también fue Batichica en Batman y Robin
1: sí, cuando Sarah Silverstone era el sex symbol de los 90 Connie, no mires ahora pero los estúpidos nos están mirando solo quiero decir que me repugnan los dos, lo sentimos María
0: y el último eh, actor, esta vez es
1: Federico Romano
0: al cual también este, nos parece especial nombrarlo, porque falleció en el 2010. Federico Romano también tiene una vasta trayectoria, tiene personajes muy memorables este, en sus interpretaciones. Por ejemplo, Darth Vader, el profesor eh, Charles Javier, eh, el profesor X, el doctor M. Brown, de Volver al Futuro. Tenemos a Ellis Boy, de este, Sueños de Libertad, como le pusieron acá, Joe, John Jack Redemption. Este, que es Morgan Freeman eh,
1: ¿Algún otro papel tenés vos ahí anotado? Alfred Pennyworth En la saga anterior Digamos, la, la primera saga de Batman O sea, antes nombramos a Batichica eh, De Ajá. la película George Schumacher Su tío era Alfred Pennywood Y nuestro querido Federico Romano hizo la voz justamente También cabe aclarar Que Darth Vader En la saga de Star Wars Él hizo el redoblaje no es el doblaje original que, que a lo mejor de chicos llegamos a ver. Cuando salieron las ediciones en DVD más ah, allá de 2005, eh, que se redobló eh, Star Wars, él le puso la voz a, a Darth Vader.
0: Mira vos, buen dato ese. Eh, también tenemos un dato de color, que es que Federico Romano estuvo casado eh, hasta su muerte, hasta la muerte en realidad de ella, de con Guadalupe Noel. Que, ¿Se acuerdan que la habíamos nombrado eh, como actriz de voz de la abuela en esta temporada? Eh, ella murió en el 2009 y Federico Romano eh, al año siguiente. Este, le dedicamos este pequeño espacio como homenaje a dos grandes actores de voces. Y también podemos escuchar sus voces. ¿Te parece? Sí, por favor. Buenas noches, soy el Dr. Emmett Brown. Me encuentro en el estacionamiento del Centro Comercial. Es la madrugada del 26 de octubre de 1985. Es la 1.18 AM y este es el experimento número uno. No. ¡Vamos! ¡Ahí está el perrito lindo! ¡Sube al auto! ¡Ve! ¡Sube! ¡Anda! Eh.
1: No hay escapatoria. No me obligues a destruirte. Luke, aún no comprendes tu importancia. Apenas has empezado a descubrir tu poder. No. Yo... Soy tu padre Pero abuela, esto no es contra la ley Contra la ley del rey tal vez Pero contra la ley de la decencia elemental Yo no lo creo
0: Y bueno, habiendo escuchado ya las voces del doblaje Que son estas tres eh, Podemos anticipar los capítulos que se vienen en el próximo episodio del Arnaldo
1: Van a ser corrígeme si me equivoco. ¿Qué calor? ¿Y Ajá. invierno? Nieve. Nieve.
0: Calor y nieve. Heat and Snow, en inglés. Capítulos que, desde ya, de mis favoritos, no sé, los tuyos.
1: Eh, los detesto. A los dos. Y mucho. Son una mierda, bueno. los dos capítulos.
0: Así que ya tienen ahí nuestra opinión este, antes de visualizar nuevamente estos episodios. Y ustedes ya pueden ir buscándolos para. Este, estar al día con el podcast Y habiendo anticipado esto Podemos pasar a la cortina de cierre
1: Venga la cortina Bueno mi querido Fran eh, Nuestros queridos escuchas Viene la, la despedida de rigor Igual eh, es dulce Porque realmente, como siempre La pasé muy bien esta hora hablando eh, De nuestra querida serie favorita Sin más que decir, yo soy Tiago. Muchas gracias por acompañarnos
0: Gracias Tiago eh, Por acompañarnos, por acompañarme eh, Me despido yo también Quiero agradecerles a todos por seguir escuchando este podcast Recuerden que tenemos redes Tenemos Instagram, tenemos Twitter y tenemos ahora Facebook también Pueden buscarnos por todas las redes Pueden escucharnos por Youtube, por Spotify Y por Evox Y sin nada más que decir, les mandamos un saludo grande a todos Y hasta la semana que viene